0: Владимир Леонидович Махнач, такой историк наш, ныне покойный, скончался в 2008 году, профессор истории, уже он степень имеет, в трех, по крайней мере, вузах московских он преподавал. Вот, Лекция у него есть, которая называется Западная Русь и ее взаимодействие с Восточной в 16-17 веках. Я вот некоторые выдержки хочу, которые, на мой взгляд, имеют прям параллели с современными событиями. Хочу эти выдержки зачитать. Итак, первый его тезис Махнача. «Западная Русь была Русью. Она осознавала себя Русью. Ни один русский человек не называл себя ни украинцем, не белорусам, не только в XIII и XIV веках, но и в XV, XVI, XVII, XVIII и XIX веках. Очень важная идея. Я считаю, весь вот этот украинский неонацизм, он построен как раз на вот этом каком-то уникальном якобы украинизме. Почему они воюют с, с именем русский, Россия и прочее? совершенно не зная своей истории, что действительно Западная Русь, они называли себя Русью, называли себя русскими, не называли украинцами себя, даже белорусами, хотя белорусы, видите, оставили в своем самоназвании корень «Рус» на всей протяжении своей истории, вплоть до самого конца XIX века, когда впервые вот. Иван Франко впервые стал пытаться раскручивать эту идею украинизма. Действительно, осознавали себя Русью. И это, это, это заявление историка. Историком даже в нашем мире. Далее. Особая была у нас область, у которой была особая история. Это Голица или Галичина. Древнее очень название. Вот. От, происходит от термина «галлы». Видимо, когда-то в, другой, в глубокой древности там жили галлы, то есть кельты. Вот. Махнач говорит в своей лекции, «Складывался галицийский субэтнос рабов Запада. 600 лет из галичан выковывали рабов Запада» до конца XIX века так и не выковали, И в начале XX века пришлось убивать всех православных галичан в австрийских концлагерях. Вот где был геноцид, этноцид и религиоцид. Вот что было еще совсем недавно, в начале XX века, благодаря революции. Действительно, в начале XX века какой-то импульс в возник, хотя они были униатами. С конца XVI века. Вот. Но, голицы, но вот, постоянно там была борьба за православие, постоянно какие-то они вспоминали свою вот, древность православную, были попытки восстановить православие. Вот. Ну, действительно, революция советская, социалистическая, смела окончательно все там, все православное. Интересно, я как-то разговаривал с голичанином униатом. Такой откровенный разговор был не так давно, несколько лет назад. И говорю, вот скажите мне, пожалуйста, вот вы галичане, кто вы этнически, только честно? Вот вы кому себя относите? Как вы самоосознаете себя этнически? Как вы себя называете? Какое у вас самоназвание? Вот в этническом плане. И он говорит, Мы, галичане, называем себя русыны. Русыны, то есть русины, то есть русские. И в Львове была до последнего времени даже улица, сейчас трудно сказать, что там есть, улица, которая называлась Руськая, то есть русская. Интересно, деды галичане, только честные деды, Помнят еще пословицу, старинную-старинную пословицу. «Пришли москали, стал хлеб на столе. Ну, сейчас, конечно, ничего этого нет, все это забыто, затерто. Сейчас это, так сказать, ядро русофобии, вот такого совершенно болезненного сатанинского украинизма Галиция. Далее. Махнач говорит... «Наша коренная земля – это Поднепровье. Мы-то живем на окраине русской земли, а малороссы – в сердцевине. Мы – Великая Русь, потому что окраина, а они – Малая Русь, потому что сердцевина. Если бы эти идиоты в Киеве не были такими идиотами, они бы запретили произносить слово «Украина», потому что «Малая Русь» значит «сердцевинная Русь». Не надо обижаться на слово «идиот». Ну, во-первых, он относится, относится не к киевлянам вообще, когда он говорит «идиоты в Киеве», а к вот этой вот нацистской клике, которая захватила власть в Киеве несколько десятилетий продолжается эта власть. Вот. А во-вторых, слово «идиот» обозначает что? Ну, слабоумный. Я, например, слабоумный в, в области какого-нибудь там двигателя внутреннего сгорания. Я не знаю, как он устроен. Хотя у нас есть умельцы, которые на станочке в домашних условиях могут сделать маленький двигатель внутреннего сгорания. Однопоршневый. Для модельки для какой-нибудь. Пожалуйста. А вот я в этом смысле идиот. Я ничего не понимаю. В каких других вещах я, может быть, разбираюсь? Поэтому Магнатьевич говорит, в каком смысле они? В историческом смысле. В культурном в культурологическом смысле, совершенно не знают. Действительно, «малая Русь» – это драгоценнейший термин, это как бриллиант. Вот мы, сколько не будем жить, мы никогда не станем «малой Русью», мы никогда не станем бриллиантом. Потому что «малая Русь» – это сердцевинная Русь. Это еще идет от древней Эллады, когда вот этот полуостров Пелопонес, откуда все это началось, вся эта греческая культура пошла Великая или Эллинская называлась Малой Гре... Грецией или Малой Эладой. А потом, когда уже они колонизировали берега Средиземного моря, это уже Великая Греция, это уже окраина, уже Великая. Великая. Вот. Видимо, действительно, вот, это, вот эти вот киевские недоучки, увы, это клика правящая, они подумали, что если мы назовем Малая Русь, то это что-то маленькое нам досталось. Дайте нам еще окраину Украину, поэтому назвали Украина. А а действительно ведь Малая Русь – это изначальная Русь, это исток, это самое то драгоценное, откуда Русь и началась. Поэтому это Малая Русь. Иногда, кстати, такой термин редко, но он встречается. Например, Малый город, в каком-то большом городе Малый город, то есть Центральный город, то есть Старый город, то, откуда пошло. Ну, допустим, на территории Москвы это вот Садовое кольцо. Вот этот Малый город, вот то самое... Ядро, откуда Москва пошла разрастаться. Сейчас она вон как разрослась. Слишком даже, может быть, сильно. «Малая Русь» — это величайший термин, драгоценнейший термин. Махнач здесь абсолютно прав. Как историк, как культуролог, как философ истории. Абсолютно прав. Так. Далее Махнач говорит. Знать западных русич убили либо физически, либо социально, то есть вытесением вниз, и знать и вниз, либо национально, социокультурно, и именно таких было большинство. Вы не представляете себе, сколько знатных имен похищено у нас. Это наши фамилии Вишневецкие, Острожские пацеи, пуцины, сангушские, сангелы, сапеги, грибовичи, тышкевичи. Махнач перечисляет русские дворянские роды, которые, увы, не имели, так сказать, попали под чужое влияние, под литовское, под польское. И видите, что они творили, литовцы уже и поляки, они знать нашу Либо физически убивали, либо вытесняли, социально понижали. Ну, допустим, если ты православный, ты не Сеймовый. Уже ты не можешь быть, так сказать, не имеешь полных прав. Вытесняли знать вниз. Кстати, вот как мы строили свою Российскую империю, вот... Совсем другие были принципы. Наоборот, когда мы брали из малых народов, талантливых брали людей, из Кавказа, из любых народов, малых, брали талантливых людей, замечали их, подыскивали, давали им великолепнейшее столичное образование и брали в элиту, в нашу столичную, государственную, даже в управленческую государственную элиту брали их. Это очень ценно было. Вот как осуществляется строительство государства. А поляки, конечно, нет. Они понижали их социально, национально, переубедили их, что они не русичи уже, что они не русские, так сказать, по-разному. И все, мы, эти, эти наши, наши западные русские, все, они растворились, эти роды великие. Далее. Махнач говорит об унии, обрезской унии, которая произошла в конце XVI века. Уния бывала и институтом религиозной агрессии, хотя не всегда. Бывала и институтом политической агрессии всю первую половину XX века. Но и политика, и религиозный культ есть составные части культуры. Уния всегда была институтом культурной агрессии. Уния с объединением католицизма и православия. Вот он пишет, уния была институтом религиозной агрессии. В 90-е годы мы наблюдали, как это на Украине, что там творилось, как захватывали храмы, сколько сообщений было. Религиозная агрессия настоящая была. Но самое главное, уния всегда была институтом культурной агрессии. И сейчас действительно мы там наблюдаем, что все вот западные, вот как мы говорим с этой величины, все там, все зло оттуда именно идет. Так вот говорят нам политологи, социологи. Это униадские земли. Далее Махнач говорит о том, что как проходил этот собор. Шесть епископов подписали унию, был один собор в Бресте. Тут же параллельно православных не пригласили. Два православных епископа малороссийских. Они называли кстати, себя русскими епископами. Кстати, даже униадские епископы, вот эти шесть епископов, которые подписали унию с католицизмом, очень много документов они подписывали, они себе называли там русские епископы. Русские униатские епископы. Они, слова украинские не было тогда. Не могли представить, что так, такой термин может быть. Вот. Посмотрите, документы эти все есть у нас. Уния относительно недавно была. Вот два православных епископа, и князь Острожский был там, такой православнейший магнат, очень влиятельный в Западной Руси. Православный князь Острожский, говорит Махнач, был сильнее короля польского. У князя Острожского было 800 приходов, было войско с артиллерией, лучшая кавалерия в Польше. Он ехал на собор. Сколько тут там и миряне могли участвовать, кстати. Да, он ехал как православный миренин, православный магнат, ехал на собор. Ну, взял для охраны, для солидности. Солидные люди всегда ездят с охраной. Взял с собой армию свою. унятствующие сделали донос королю, что князь Острожский на собор едет с войсками. И король пристыдил его, Острожский весь сгорел от стыда. Острожский начал оправдываться и поехал без войска. Никогда так не делайте и детям своим завещайте. Призывает нас Махнач. Не будьте слишком вежливыми. Очень актуально сейчас. Я думаю, когда вот сейчас произойдет вот эта вот зачистка всей эти территории от вот этой нечисти сатанинской, нацистской. И вроде бы все нормально будет. Мы же не знапамятные э, великороссы. Мы даже немного наивные такие, добрые. Легко прощаем обиды, забываем все. Как бы пытаемся сразу братьями стать. Ну вот он Махнач предупреждает. Не будьте слишком вежливыми. Не ведитесь, не будьте слишком доверчивыми. Кстати, доверчивость. Нет такой христианской добродетели. Не найдете вы призывы Христа. Будьте доверчивыми. Верьте каждому. Нет такого призыва Христа. Наоборот, из Евангелия мы можем найти призывы к осторожности. И вот Махнач говорит, никогда так не делайте, как сделал Острожский. Если бы он приехал с войсками, а еще бы пару пушек взял, не надо было стрелять на соборе никого. Совсем по-другому бы вели себя униаты. Совсем бы по-другому. часто оружие оно просто отрезвляет хитрых, злых и лукавых людей. Вот. Ошибка нашего православного магната произошла. Махнач говорит в своей лекции. «Три русские силы нашлись в Западной Руси. Три великие силы. Урок нам всем сейчас. Три великие силы, перед которыми я вечно стою на коленях. Первая сила – это ученые православные интеллектуалы, создавший Киево-Братский монастырь, а затем Киевскую коллегию, будущую Академию. Три великие силы, которые не смогли спасти спасти государственность никакую. Они так и были под поляками, так ничего не получилось у них. Они так и не создали малороссы, не создали никакого своего государства, ничего не получилось. Но они удержали православие. Верность православия они смогли удержать. Это очень дорого. Они, следовательно, они удержали культуру свою, они растворились вот в этой польской действительности, как вот эти вот фамилии, эти, эти знати, которые Махнач зачитал, которая растворилась там в Польше, фамилии-то эти остались, но они уже себя воспринимают как по-польский род. Когда-то, столетия назад только у нас были руси в роду, так они вспоминают. А интеллектуалы — первая сила. Если есть интеллектуалы, значит, есть история, значит, есть мысль, есть размышление. Просто так вокруг пальца не обведешь. Всего этого нацизма украинского не было бы, если бы были бы интеллектуалы и побольше бы говорили об истории, о культуре, не было бы вот этой бы грязи всей нацистской. Первая сила Западной Руси — интеллектуалы. Вторая сила, говорит Махнач, – мещанские православные братства. Мещанские братства уходят корнями в XV век – их функция была безобидна. Они вместе справляли праздники, как цехи в Западной Европе. Это в сущности корпорации. Братство по-русски есть то же самое, что и корпорация по-латыни. Братство. Ну, кто-то скажет, ну, приход – это и есть братство. Нет, не совсем. Приход мы... нас что объединяет? Богослужение – совместное Причащение. Может быть, совместное окормление у одного священника. Действительно, могут быть братские отношения. Хорошо, в хорошем приходе должны быть братские отношения. Если мы не знаем друг друга никакого, это, так сказать, плохо. Но это все-таки не братство. Братство, оно другое, оно несколько независимо. Оно объединено на православных началах, но оно независимо от конкретного храма. Может быть, даже от конкретного священника. Оно более свободно. Вот сейчас, допустим, мне как священнику кто-то может сказать, а что ты говоришь, ты должен говорить только о молитве, о Боге и о любви, и о мире, и о Библии. А что ты куда-то лезешь, в историю, куда-то еще... А братства, пожалуйста, могут, они могут изучать историю, сказать, давайте курс истории, пригласим историка и будем слушать лекции по истории Западной и Восточной Руси, взаимодействия, того же самого Махнача. Пригласим, будем слушать его. Давайте, пожалуйста, братства изучают историю. Потом братство может влиять на влиятельных людей, взаимодействовать с государственными органами. Вот один батюшка пришел и что-то просит там у градоначальника или у губернатора. Или братство пришло, что-то просит. Но совсем по-другому воспринимается. Образованные люди, культурные, мужи, жены, братья, сестры пришли, допустим, к какому-то там светскому чиновнику, излагать свою позицию, что-то просит, что-то советует, что-то рекомендуют. Это действительно сила. Корпорация, братство. Третья сила, говорит Махнач, это казачество. Почитайте, перечитайте Тараса Бульбу, получите удовольствие. Кстати, они называли себя русскими и сражались за Русь, и гибли за Русь. Гоголь вот. вообще нигде там не встречается такой нации, как украинец. Украина встречается. А вот нация, украинец, это еще раз так сказать, доказывает, что Гоголь еще не знал, что такое есть, такая нация есть. Да. Казачество со своими саблями. Да, конечно, казаки грубоватая сила. Лихая сила, но православная. А иногда сабли нужны. Иногда сабли нужны. Мы видим, что сейчас. Что Договариваться с нацистами невозможно. Что там творится? Никакого договора не может быть. Они сами отрекаются от всего. Они даже делают вид, что не понимают русскую речь. Сабли нужны. Действительно, сила должна быть доброй и честной, и истинной. Но иметь сабли. Поэтому казачество – третья сила. Далее. Махнач говорит, это был совершенно героический период русской истории, потому что они такие же русские люди, как мы с вами. В итоге той борьбы в первый раз в 1632 году умнейшие малороссы, такие же русские, как и мы, обратились к московскому правительству с просьбой принять их в русское подданство. Но царь Михаил не мог того сделать. Далее Махнач говорит, в 1653 году Земский собор в Москве уже смог подписать такой договор и принять, наконец, Гетмана Богдана Зиновия вместе со всеми гетминскими подданными и сторонниками в русское подданство. Что это означает? Не выстояла Западная Русь, не выстояла. Возможно, не выстояли еще при Егайле. Литовцев. Итак, видите, в первый раз обратились малороссы в 1632 году. Да. Вот сколько они просили в 1953 году, только мы их смогли принять. Не выстояла Западная Русь. То есть в государственном смысле не выстояла, не смогла сформировать государство никакого своего западнорусского. Не получилось, не выстояло, но удержало православие и православную культуру, что очень ценно. Кстати, сейчас мы можем тоже сказать, вот это государство Украина со странным географическим расположением. Я думаю, что только не незнающий историю может полагать, что вот это самая Украина, нынешнее государство. Вот эти все земли и Богдан Зинович хмельницкий привел в Московскую плотность. Конечно, нет. Он привел, вот надо историю изучать. А что у нас в истории было? Один параграф в каком-то, в шестом классе, о соединении Украины и России. А Надо изучать подробно, целый курс читать на эту тему. Гетман Богдан Зиновий-Хмельницкий привел в русское подданство то ли три области, то ли четыре. Вот три или четыре области. Киевская и ближайшая еще. Две или три области. То есть всего или три, или четыре области он привел. И все. Вот. И современное, мы видим, государство действительно тоже не выстояло. когда там махровый нацизм идет. Это уже государство, не имеющее будущего. Как и гитлеровская Германия. И последнее последний последнего тезис. Мы говорили сегодня о том периоде, когда уже не могла западная Русь выстоять без Руси восточной. Только не надо никогда называть это воссоединением Украины с Россией, как будто это две страны такие, а страна-то одна наша святая Русь. Вот, мне кажется, вот больше всего нацизм украинский больше всего вот этого последнего тезиса не хочет. Вот Не хочет этого. Вот Если мы только это признаем, нацистов больше не будут. Они больше не родятся. Если все вот в это поверят, а эта история, это, так сказать, просто все прозрачно видно, то нацизма никогда не будет ну, вот на этих землях. Ну вот, надо изучать Махнача, ну и других историков. Это православный историк. Поэтому он еще этим дорог по по своему вероисповеданию.